0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Dennis Corner》，我是 Danny。今天终于要暂时把漫画推荐系列告一个段落了，真的是没想到自己竟然会有办法完完整整的介绍完一周。虽然说这系列的收听数不是到非常高，但是每次都可以收到一些很正面的回馈，自己也有真的很负责的把喜欢的东西介绍给大家，那种有推到坑的感觉还是蛮好的。那我们就赶快进入今天的主题，也就是在 Line Webtoon 上面每周三会更新的。漫画，然后我会推荐四部。另外，在结尾的部分还会有一部 bonus。同样的，照惯例要提醒大家，就是我在介绍漫画的时候，多多少少都会报道一些剧情的雷。所以，如果你会介意的话，那这一集可能就不适合你收听。你可以直接到节目的资讯栏，我都会把介绍的清单放在那边，你可以直接参考。好，那首先第一部呢是个爱情漫画，叫做《重写恋爱史》，听名字应该就可以略知一。第二啦，这是一部和时空穿越、回到过去、重生有关的作品。其实每个礼拜追这么多漫画，有关这一类的题材真的非常非常多。等等，我后面还会介绍到一部，但是这部重写恋爱史有一个特色，它还多了一个设定，就是灵魂交换，而且它把灵魂交换和穿越这个主题结合得非常有趣。故事的开头是我们的男主角李奇野，他某一天去一家公司面试。意外的发现面，面试官竟然是自己的前女友，叫韩书丽。那李琦也心里呢，其实一直都对韩书丽还有一点眷恋，只是因为他的个性比较温和，或者是说软弱，所以一直都不敢让书丽知道。然后书丽也都是一直面瘫呐、啊，很冷淡。但是后来两个人意外出了一场车祸，一起穿越到两个人的大学时期。重点是他们的灵魂就在这个时候交换了，跑到对方的身体里面去，所以他们要开。开始解开这个谜团，同时还要想办法回到现在。那这部漫画最主要的看点有两个：第一就是剧情方面，其实最开始都没有交代为什么他们会分开，感觉好像是中间有一些误会啦，所以分手。回到过去之后，虽然所有的事情都会再发生一遍，但是这一次体验的人变成对方了，所以他们获得了一个新的视角，可以去了解当时两个人会分手的原因，然后也可以知道当时对。对方隐瞒起来不说，没有解释清楚的那个部分，然后又加上男主角李琦，也，他真的对苏丽很执着，他即使变成了女生的身体，他还是要打算重新把女主角追回来。中间的很多情节都蛮有趣的。再来就是人物设定，其实照理来说，如果剧情照着常见的走向发展，到最后应该是时间线会顺利回到现在之外，灵魂也会回到正确的身体嘛。但这部有一个很好笑的地方就是。先打个预防针哦、喔，就这有点刻板印象。不过灵魂交换之后的外形和人设实在是太搭了。原本女主角苏丽的个性就很果断，然后很独立，变成男生之后整个男友力爆棚。相反的，李奇也的个性比较文静，很乖巧，变成女生之后那个感觉超级婆，两个人素配到我和讨论区的广大网友都说不希望他们换回来，干脆就直接这样子接。继续下去吧，也不用回到现在了，就两个人干脆从大学重新开始就好了。不过实际上以韩国的完稿进度，应该是已经画到很后面啦。主线的走向可能都确定下来了，甚至是已经完结了，只是插在台湾这边等翻译，所以应该不太可能有作者看到留言，结果去临时更改剧情的状况。除非韩国网友那边的想法和台湾网友一模一样嘛，那就难说。但是我还是期待可以看到一些少见特别的走向。像了，搞不好作者本来就打算不要换回去也说不定。然后这一位作者的画风我很喜欢，那个线条在简单利落跟精致之间拿捏的很刚好，然后色彩也是比较偏缤纷一点的，因为他们是回到大学时期嘛，所以可以感受得到很青春的风格，而且也会安排一些撒糖啊或者是开车十八禁的情节，是会看得很开心的一部作品。好，那这就是这一次唯一的一部恋爱作品了，接下来介绍。这两部呢，都和校园霸凌有一些关系，特别推荐给喜欢看坏人罪有应得、受到惩罚的人，保证是可以看得很爽、很过瘾。第一部叫做《恶之返校》，这一部是我最近才刚开始追的新作，所以可能没有办法介绍的太详细，但还是推荐给大家。他的故事是在说，有一位高中生叫金贤成，他在学校一直以来都是功课很好的模范生，但他不是大家印象中那种很柔弱的书生，他反而是那种偶尔会挺身而出，甚至可以出拳保护被欺负的学生，一个很有正义感的人。但是某一天，他被学校里的一群小混混从顶楼上推下去，就一摔摔成植物人，然后就送进医院了嘛。但是这段期间他的意识很清楚，只是没有办法做出反应。然后他看到也不是看到，就感觉到或听到这段期间家人因为自己的关系过得很痛苦，甚至奶奶为了照顾他也倒下了。那个在心里的怨念就越积越深，每天都想着要复仇，一直希望要是他可以重新醒来的话，他要怎么进行他的复仇。仇计划一直不停的在脑内排练，结果他在病床上一躺就是十年，他就这样想了十年的复仇计划。更精彩的是，突然某天，他的意识就真的穿越回到还在高中的时候，他变回高中生了。所以主线剧情就是在看金贤成如何一步步实现他计划了十年的复仇计划，而且他是针对每个人的弱点下手、哦。面对有背景的豪门学生，可能就动用关系失忆。呀，然后面对那些头脑简单四肢发达的人，他就去练拳击，然后狂揍那些小混混。整个剧情非常紧凑，完全不会无聊，而且很多画面你在看的时候都是可以感受到主角那种眼里只剩下复仇的渴望跟恨，真的是恨。而且主角蛮帅的，也加分很多。那虽然我不确定后面会不会走歪啦，因为我目前在录音的当下是看到第十四话，后面其实还很长，但至少目前。追下来是觉得蛮刺激的，所以如果你喜欢复仇题材的话，可以参考看看。再来这部是韩国非常知名的漫画工作室。如果你一直有在收听这个系列的话，应该对这个名字不陌生。我之前有介绍过，就是 Y Lab 他们出品的《集权教室》。基本上听到 Y Lab 这个名字就等于品质保证啦。比较特别的地方是这部漫画的剧情，它有虚构的设定。它的故事是在说韩国那边学生意识逐年高涨，不止取消体罚，家长也越来越宠啊。层层施压、胁迫老师不准惩罚自己的孩子，甚至出现学生反过来欺负老师的情况，让所谓的教权在这部漫画里面叫教权，你可以把它当做是呃教师的权利或是教师的人权越来越低落。所以呢，韩国政府那边特别成立了一個教权保护局，要来守护教师的权利，跟让他们好好上课的权利。但是这个教权局找来的教权监察官，同时也是本作的主角啦，叫做罗火静，他也蛮特别的。看故事推测，他应该是军人出身，所以基本上他采用的矫正方式，你就可以想象，就是震撼教育或是高压教育，当然也有动用武力、用拳头的部分，这是个蛮大的看点。那里面的故事发展基本上是有很多的短篇堆叠而成的，因为主角监察官就是哪间学校有事就往哪边跑嘛，所以每。一个短片就是一件学校发生的事，篇幅大概都八到十话不等，不过中间还是有主线剧情贯穿啊，所以你有的时候可以看到前面的一些角色在后面也会出现。例如有另外一个一定要介绍的，他后面还会出现一名女性的教权监察员，叫任寒林，然后他好像是罗火镜的后辈，所以他其实也是军人出身，打起人来也是一等一的凶猛。通常看这种武打场面啊，如果如果你也是常在看漫画的人，你就会知道男生有男生的恐怖，女生也有女生可怕的地方。然后从这位任寒林加进来之后，就变成有点像双主角的感觉，而且也会稍微透露罗火镜他从军人改当教权监察员的原因。然后里面的各种校园事件也是五花八门，因为他是保护教权嘛，所以如果你真的广义来说，就是要能让老师好好上课，所以那些打扰学生上课的啊。霸凌同学、惹是生非的啊，恐龙家长啊，甚至是一些有偏差教育的老师，全部都在监察员的管辖范围里面。然后，虽然听我前面讲，好像这是一部风格很暴力的漫画，但其实没那么夸张啦。他们毕竟名义上是公务人员嘛，只是每次看到他们想一些计谋，成功打败那些搞事的人，或者是有很多那种他们最后按耐不住性子，逼不得已只好出拳打人的那个样子，还是觉得蛮爽的。更重要的是。是里面都会趁机推广一些正确的教育或教导理念，也会有一些那种坏人重新悔改，然后让被害者重新有了新生活等等一些感人的情节，算是剧情非常丰富的漫画。另外，这部漫画的作者啊，他的作画功力也是非常棒，是属于在呈现人的情绪上非常饱满的类型。很多角色光是一出场，你看到第一印象，大概就能判断他是好人还是坏人了，那个神情啊，科幻。画的很厉害，而且各种模样、表情都很到位。例如，你看到里面的人生气，你就会觉得哦，我好像要被打了；看到里面的人哭，你也会跟着同情；看到坏人被反将一军的时候，你觉得有种啊，好像我的冠老板被打脸了一样，会让你有种爽快的感觉。总之，可以让你看得很过瘾啦。好，接下来要介绍的这部漫画呢，它的题材比较特别，叫做《倒脸人生》。如果突然要我举三部跟外貌至上主义有关的漫画，以第一印象深不深刻来说，我首先会想到的第一个是《看脸时代》，但是这部已经走歪了，它现在是格斗漫画。再来就是我的 ID 是江南美人，然后这部已经顺利完结了，也是蛮好看的。跟接下来要介绍的这部《倒脸人生》，而且这部漫画它在呈现这个社会到底对外貌有多偏袒、多残酷的比例还有强度上面，真的是我目前看过的第一名。这部作品的构成跟前面提到的《集权教师》一样，也是以短篇故事组成，但是会有主线贯穿。然后每一个故事的标题都是人名，例如说你看到何纳勇，那你就知道哦，这篇的主角就叫何纳勇。接着你会看到每位主角，他们因为只有平庸的外表，所以呢在生活上有很大的不满足，可能很穷，或是被欺负、被差别待遇，然后没有人爱等等等。但是在他们失意的时候。都会有一位很漂亮、跟救世主一样的神秘女生出现，叫蔡以贞。然后她身边每次都会带着一位很像秘书的男性，叫李吕涵。他们出现在主角面前，然后说：“我可以帮忙盗用。”复制别人的脸到自己身上，但是像是眼睛的虹膜、角膜，然后 DNA 啊、指纹之类的生物特征会保留，等于说你会直接做一个无痛，然后没有修复期的整形手术，就一眨眼你的脸跟外形就变了。但是除了会收取一些代价之外，如果你不小心和本尊对到眼，自己这个分身就会立刻死掉，这是一个风险。但是当然，每个主角一定都会答应嘛，他们已经过得这么差了，干嘛不拼一把呢？在换脸之后，你就可以看到主角的生活开始有了一百八十度的大转变，开始有人脉，然后感情顺利，找到工作发财的，通通都有，跟过去完全是天差地别。其实，在这个前后对比的过程真的很血淋淋的展现出现在社会上那种外貌至上的那一面。但是主角的人生有从此一帆风顺吗？哎，这不一定哦，因为每个人的心态终究不同。有些人呢，他们可以珍惜换脸之后得到的生活，一定也有些人就开始大头症了。他们会变得贪心，甚至开始想要做坏事陷害别人。所以每个人的下场到底如何呢？有没有真的跟本尊对到也死掉呢？只能说大致上是善有善报，恶有二报啦，我就不多暴雷了。推荐大家可以亲自看看。另外，这部漫画谈论到的题材范围真的非常广，每一个主角的生活背景都独一无二，有学生、富二代、拜金女、毒虫、普通上班族都有。剧情上面也不太妥戏，那个节奏高低起伏啊，掌握的很好，是会让我每周都期待它新进度的漫画啦。而且虽然在漫画里面不断强。强调外表有多重要，但我自己看久了，其实觉得蛮像反面教材的。因为就算你有不错的外在条件，但你需要什么样的心理素质才够格把它撑起来？我觉得这点蛮值得思考的。然后目前这部第一季已经完结了，正在连载第二季。最后我推荐几个第一季一定要看的人物篇章，分别是吕敏书、艾登跟乔泰西。虽然他们的篇幅都算蛮长的，追完可能会需要一些时间，但是真的非常好看。尤其是乔泰西，他是第一季的最后一位主角，也完全是第一季的灵魂人物。我真的非常推荐可以去感受一下乔泰西的魅力，而且在。在乔泰西的结局，最后蔡以贞和乔泰西收代驾的时候，有和他讲了一段话，然后也是第一季的整个结尾那段话，我觉得非常有深度，我自己非常喜欢。好，那以上就是主要四部推荐给大家，在 Live Web t u n 上每周三会更新的漫画。最后呢，小小的 bonus 一部。叫做《人间无恶魔》，它是一部很典型的惊悚恐怖漫画。它也像我上次介绍过的《黑盒子》一样，是彼此之间互相独立、没有关联的短篇故事集。那为什么我不正式介绍它呢？一方面是它目前还很短呢、啊，我录音的当下看到它只有出十画两个故事而已，一篇叫《跟踪狂》，另外一篇叫《遗失物》。另外一直让我很犹豫的点就是它的画风真的很需要适应一下。非常的少见，你细看呐、啊，其实是很像油墨或水墨的笔触，但是如果你快速划过的话，又会有一点像粘土动画。我自己阅读起来的感觉是，它比一般常见的漫画还要写实很多。如果搭配恐怖题材的话，我觉得这个画风应该有些人看了会害怕，所以我就打算速速带过就好。不过就题材本身，的确是闺蜜应该会喜欢的那种都市恐怖系列，就里面没有鬼，没有灵异，只。有很可怕的人的那一种，如果有兴趣的话，还是可以去看看。好，那这一集的最后来简单的讲一下 Dennis c o n e r 丹尼角落之后在内容上面的一些规划。其实原本这个单元的主旨就是要分享我喜欢或我有兴趣的东西给大家嘛，所以陆陆续续也介绍了很多我觉得值得被看见的作品。那虽然现在漫画系列已经顺利告一个段落了，但其实我还是一直有持续在看嘛，会看到不错的新作品，而且也有些那种已经完结。但我觉得非常值得被推荐的漫画，所以可能也许会换一个形式，变成主题式的。例如专门介绍泰剧漫画工作室，或者是如果你喜欢十八禁情节，绝对不能够错过的几部漫画等等去呈现，也不一定。然后影展也是，因为我还是持续的会去看影展嘛，所以如果有碰到印象深刻的电影，觉得不错的，就会介绍给大家。比较特别的是，其实我最近在学塔罗牌，而且还有学出一些心得，然后也开始有帮身边的朋友算了。然后我觉得会喜欢我们节目的人，应该对。对占卜命理也会有兴趣，或者是说至少不排斥啦。所以有机会，我也很想要介绍这一块，是我最近的兴趣。至于形式是什么，我还在规划当中。那就希望到时候大家会喜欢，可能会和漫画还有影展、电影的推荐互相穿插着出现。好，那以上就是今天这一集的内容啦，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们节目的话，请记得给我们五星好评，同时留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I。一零三，那我个人的 IG 呢是 d corner 0 3上面会有更多我介绍到的漫画、电影，或者是我最近正在学的塔罗的相关资讯。更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以听到订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦，我是 Danny， 拜拜。